0: Bom, essa semana a gente recebe um dos mais importantes músicos do Brasil Um grande ícone da cultura nordestina Uma figura respeitada no mundo inteiro o mestre da sanfona Dominguinhos Ele vai estar por aqui hoje contando um pouco da trajetória dele Desde os tempos em que, se, que ele se apresentava num trio chamado Os Três Pinguins E depois, enfim, a história toda dele Tocando em, em Cabarés, no Rio de Janeiro Conhecendo Luiz Gonzaga Muita história boa, o filme que ele vai lançar Daqui a pouco um documentário bem interessante sobre as andanças dele no Brasil. Dominguinhos com a gente aqui hoje, entrevista exclusiva. Bom, e hoje por aqui também o cineasta Luiz Vilaça, ele é diretor de TV, diretor de cinema. Luiz Vilaça que está lançando hoje o seu novo longa-metragem, o filme Contador de Histórias, que é baseado na trajetória do Roberto Carlos Ramos, que hoje é professor e escritor, mas que foi considerado irrecuperável nas instituições Onde ele foi criado, a famosa Febem, de triste memória, né? A gente abre o programa com música, a gente vai de Bob Marley e a faixa Soul Rebel. Depois do Bob, Luiz Vilaça contando sobre o seu filme. Vamos lá. Música De volta com o programa de rádio da revista Trip E você vai ouvir agora Um pouco da conversa que a gente teve Agora esses dias com o diretor de televisão e cinema Luiz Vilaça O Vilaça que já fez diversos programas na Globo Como o Retrato Falado Com a Denise Fraga, que é a esposa dele né está lançando hoje No cinema o seu terceiro longa O Contador de Histórias, que é um filme Que narra a incrível trajetória do Roberto Carlos Ramos Que foi criado na FEBEM Instituições Infantis se envolveu com o crime foi tido como incorrigível, irrecuperável, e que depois do encontro com a pedagoga francesa Marguerite Duvá, acabou entrando nos trilhos e hoje, além de ser professor, pedagogo e escritor, ainda tem 13 filhos adotivos. Então nesse trecho do papo que você vai escutar agora, o Vilaça conta um pouco sobre a diferença entre trabalhar com televisão e cinema, e também fala um pouco sobre o filme O Contador de Histórias. Vamos ouvir.
1: É, são dois formatos que me agradam muito e que conversam muito proximamente, quer dizer, é, o cinema cada vez mais, é, inclusive usa recursos da televisão, né, hoje o digital, e a televisão é muito próxima do cinema, quer dizer, o que tem é uma diferença aí de, em algumas questões de linguagem, de edição, de, de, de enquadramento, que cada meio, né, cada mídia pede, pede o seu. Mas eu gosto muito de fazer os dois, eu não sabia, não saberia te falar assim, não, eu só quero fazer cinema ou só quero fazer televisão. Eu gosto de fazer os dois, acho que a televisão me gera a possibilidade de um exercício diário muito bom. E amo fazer cinema porque tá no sangue, é uma coisa que é.. é parece. dá essa impressão um pouquinho mais artesanal, né? Apesar de eu, do tipo de televisão que eu faço também ser. É o que você falou, a história, ela já é cinematográfica por si só. Quando eu tomei contato com a história, eu falei, nossa, aqui é um filme, é um filme necessário de ser feito, porque eu acho que, fundamentalmente, ele é uma história de, de amor, né, da relação dos dois do, 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 do Roberto com a Marguerite, como você falou, e é uma história que é, acaba sendo assim, tem um grau de fantasia muito grande, que é um prato cheio para um cineasta. Mas ele ele o Roberto, quando conta a história dele, ele conta cheio de fantasia a história. E isso é muito interessante porque, assim, ele usa essa fantasia até acho que para aceitação da própria história dele, das coisas que ele viveu. Agora, para o filme, é uma delícia, foi uma delícia de fazer. Quer dizer, a gente trabalhou com cenas altamente realistas e com cenas altamente fantasiosas também. E tratando de, de um assunto que me toca muito, quer dizer, a gente fala de um de uma relação que aconteceu entre um menino de 13 anos, até então um menino tido como irrecuperável, um menino de rua, com uma pedagoga que aos 40 e poucos anos resolve investir e se disponibilizar, ambos se disponibilizaram para esse encontro, para o encontro que eles tiveram e que dali desse encontro, com, é, é, com muito afeto, com muita generosidade, com muito amor, por isso eu digo que é uma história de amor, saem duas pessoas absolutamente transformadas então é isso, eu queria convidar todos os ouvintes para assistirem o Contador de Histórias que já está estreando agora e que eu tenho certeza que vocês vão ter bons 100 minutos é, de uma sessão de cinema, brigadão
0: Bom, esse foi o Luiz Vilaça batendo um papo com a gente aqui ele está lançando hoje nos cinemas o terceiro longa da carreira dele O Contador de Histórias, se você quiser conferir essa conversa na íntegra, nesse papo que ele, em, em que o Vilaça ainda revela como conquistou o coração da Denise Fraga, com quem ele é casado há mais de 15 anos, fala também sobre como é trabalhar com a esposa, um monte de coisa legal, vai lá no trip.com.br que você ouve o restante dessa entrevista. Bom, e falando em entrevista daqui a pouquinho, dominguinhos aqui ao vivo com a gente, Falando um pouco sobre a vida dele extensa, né? de uma produção incrível de música de boa qualidade e uma vivência muito rica. Mas antes a gente rola mais um som, a gente fica com a banda Kings of Leon e a faixa Molly's Chamber do disco Holy Roller Novocaine. O Novocaine de 2003, depois do Kings of Leon, a gente volta com o mestre, o papa da sanfona, Dominguinhos, falando com a gente ao vivo aqui.
2: It's okay, I'll give it anyway, just get me out of here You'll plead, you'll get down on your knees for just another case And when you think she's let you in, that's when she fades away
3: Você está no Trip FM.
0: Este homem nasceu em 1941 na fabulosa cidade de Garanhuns, em Pernambuco. E a história dele se confunde com a da música brasileira, principalmente a da música regional nordestina. Filho de mestre Chicão, um exímio tocador e afinador de sanfonas de oito baixos, já aos sete anos ele se apresentava com os irmãos com os quais ele formava o grupo Os Três Pinguins. Eles se apresentavam pelas feiras e portas de hotéis da cidade. Foi exatamente durante uma dessas apresentações que o Nenê, que era o apelido desse homem na época, conquistou os ouvidos de ninguém menos do que Luiz Gonzaga, o rei do baião, que prometeu que ia ajudar o moleque na carreira musical dele assim que ele fosse ao Rio de Janeiro. E foi exatamente o que aconteceu seis anos mais tarde quando ele se mudou com a família para o subúrbio carioca de Nilópolis. Com a ajuda, então, de Luiz Gonzaga que deu de presente para ele uma sanfona de 80 baixos. Ele fazia na companhia do pai, dos irmãos e de mais alguns companheiros shows em boates e cabarés da Cidade Maravilhosa. Em 64, surge outro nome importante da sua carreira, Pedro Sertanejo, que convenceu o nosso convidado de hoje a gravar o seu primeiro disco, o disco clássico chamado Fim de Festa, pelo selo do Pedro Sertanejo chamado Cantagalo. O seu talento claro e nato conquistou também a turma baiana dos tropicalistas, com quem ele fez diversas e maravilhosas parcerias. Dos shows nas praças de Garanhuns até hoje são praticamente 60 anos de sanfona, mais de 50 discos e dezenas de músicas belíssimas. Estamos falando de um dos mais importantes ícones da cultura nordestina, da música brasileira e um dos mais exímios sanfoneiros que o mundo já conheceu. José Domingos de Moraes, mais conhecido como Dominguinhos, que conduziu agora recentemente o diretor Sérgio Rosenblit atrás dos grandes sanfoneiros do Brasil, para o seu documentário O Milagre de Santa Luzia, que vai ser lançado no fim desse mês. Quer dizer, o homem, além de dominar a sanfona, já virou guia de cineasta agora. Estamos recebendo com muito carinho aqui o Dominguinhos e a presença luxuosa... Que é isso? Desse homem que está abalando as estruturas da televisão brasileira, que é ninguém menos do que o cão perdigueiro farejador profissional da tripe, Arthur Veríssimo. Antes de falar com o Dominguinhos, Arthur, um boa noite a você também.
4: Para mim é uma felicidade estar voltando aqui para essa tripulação, para essa nave espacial que juntamente você que é o nosso marechal Paulo Lima, mas com Dominguinhos eu tô com os olhos brilhando que eu sou fã de carteirinha, eu, meu pai, meu bisavô, todo mundo qualquer cidadão brasileiro tem que saber quem é Dominguinhos, Paulo
0: Muito bem, Arthur, Dominguinhos, olha é um maior prazer te receber aqui, fiquei muito contente quando eu soube que você viria nos visitar e estou surpreso aqui porque eu não sabia que você morava já aqui em São Paulo desde 1978 como é que é. um pernambucano é, de Garanhuns, se adaptou aqui a São Paulo, Domingos? Essa é a minha primeira pergunta para você.
3: Eu acho que foi por força das circunstâncias. Eu tinha me separado e eu vinha sempre a São Paulo. Eu sempre vinha a São Paulo por volta de 55, 56, dois anos depois que eu estava no Rio e virei logo botafoguense. Opa. Na era, quando eu vi... O cara das pernas tortas que eu fui ver ele jogar, e aí eu filho ele Eu vivi em Nilópolis esse tempo, ali fomos atrás de Luiz Gonzaga, que era o nosso objetivo. Que ele deu o endereço para a gente, em 1950, eh, 49, por aí assim, 48, eu tinha oito anos, mais ou menos. Meu irmão Moraes tinha dois anos a mais, o Valdo, que mora, ainda mora em Nilópolis, é percussionista, toca sanfona também e toca comigo também em vários eventos. E aí eu fui ficando, fui para Casa de Luiz Gonzaga com meu pai, no dia que chegamos hoje, amanhã nós fomos procurar esse homem, e ele nos recebeu, deu uma sanfoninha de 80 baixo na mesma hora.
0: o aproveitando que você está falando dessa época aí de você começando, eu quero saber o seguinte, de onde veio o nome da sua bandinha com seus irmãos, Os Três Pinguins. Você se apresentava vestido de pinguim, como é que era?
3: era eu acho que era roupinha que a gente usava, que era uma calça preta, um, um jalequinho, um gravatinho borboleta. E aí, mas eu estava falando para que esse negócio de pinguim no Nordeste demora pouco. Pinguim no
4: Nordeste é difícil ter, né? Só é. se vem lá da Patagônia, né, do menino eu tenho uma pergunta que essa já está aqui dentro do meu coração, já faz décadas... É, nós sabemos que o Lua, o grande mestre né, é, da música nordestina e mundial, planetária Ele quando viajava pelos vilarejos, ele distribuía, ele dava sanfonas, certo? Tem até uma história, é, um filme a respeito disso, um documentário Eu queria saber se você também nesse caso aconteceu contigo Você conhece outras pessoas também que receberam essas sanfonas do Iris Gonzaga? Que, para mim, olha, tem pessoas que adoram João Gilberto, mas Luiz Gonzaga está lá em cima.
3: É, o, o Gonzaga é diferenciado, né? Porque ele era um caboclo forte, guerreiro mesmo, daqueles brabo danado, que não deixava de dizer o que pensava. E, às vezes, ele dava uma sanfona aqui, outra ali, e nem sempre ele dava uma sanfona à pessoa que merecia. Ele não tinha uma visão muito apurada, às vezes ele dava por um momento, um rompante, uma coisa assim, e eu vi essas coisas acontecerem, <risos> várias vezes, mas também nunca disse nada, eu, uma ocasião ele trouxe umas quatro sanfonas do Rio Grande do Sul, da fábrica, da Todeskine, e chegou lá em casa, que eu morava na Vila Mariana, ele chegou lá em casa e disse, trouxe uma sanfona para você. Tá certo. Aí eu peguei tirei a sanfona da, da caixa. Quando eu tirei a sanfona, ela começou a tocar sozinha. Os baixos baixaram. <risos> Aí ele disse, me dê a sanfona. Não vou dar isso mais para você, não. Porque era, um, era uma besteira. Aquilo ali era só suspender os baixos. Mas ele tomou a sanfona e levou. Não, não me deu a sanfona. Porque deu aquele defeito naquela hora. Ele trouxe quatro sanfonas da fábrica para... Justamente para dar, porque ele tinha dele mesmo, que ele só gostava de uma, que ele tocava sempre, e ele fazia essas coisas assim. Geralmente para escolher alguém para dar uma safona num momento qualquer, nem sempre muito. É, ele era muito feliz né, para dar essas coisas.
0: Ô, você eu estava vendo aqui na, na, no texto aqui que a gente fez um, uma espécie de introdução aqui. E você tocou uma época. Em cabarés. Opa! Esse negócio é. devia ser animado. Que tocava em shows em boates e cabarés. Como aqui. é que era esse momento aqui <risos> da sua vida? Lá pelos anos 60, mais ou menos, isso? É, né? eu
3: toquei até para striptease. Que isso? É, nas boates lá Forroquecido mesmo? <risos> Não. Eu oh. tocava música americana e tocava samba, né? Tudo que tinha na época, tchá-tchá-tchá, bolero, beguinho.
4: Mas na levada da sanfona?
3: É, com a sanfona. Contrabaixo, o acordeon, piano, bateria e, e ritmo. Olá,
0: Arthur, quem sabe tem algum é privilegiado velho? nos ouvindo que viveu esse momento <risos> de ver um striptease ao som da sanfona <risos> e do é Isso daí... É não Naquela era época um, era neném né? do acordeon. Os caras que falam que foi, foram no show do Jimmy <risos> Hendrix, não sei o que. Eu quero ver quem foi nesse evento aqui. Lá naquele strip é. com Dominguinho.
3: Na boate ali, no Lido, ali, no Leme.
4: Copacabana Lembro ali. até ali. o nome
3: então... do Dono, Eugênio.
4: Olá! Era um, um espanhol. Eu, eu acho que o Ted Boy Marino frequentava, viu, esse local.
0: O <risos> Dominguinho, nós vamos fazer uma pausa agora para ouvir música, que é, enfim, é, é, aquilo que você... Ama, né? Mas a gente vai tocar uma música de um americano aqui, que é um cara que faz música folk há muitos anos, que é o James Taylor. Wow. Sim. E a gente separou uma das faixas de maior sucesso dele, que se chama Fire and Rain, Fogo e Chuva, do álbum Sweet Baby James, que acho que é o álbum mais importante, pelo menos desse início de carreira, dele em 1970. Depois do James Taylor, a gente volta para saber mais peripécias e vou querer saber se Dominguinhos faz jus a fama dos sanfoneiros nordestinos Que eles são mulherengos Dizem que eles são mulherengos eu vou querer saber se isso Também ocorre na vida de Dominguinho certo Arthur? Vamos lá então, James Taylor, a gente já volta com o rei da Sanfona Dominguinhos
5: Just yesterday morning They let me know you were gone Suzanne, the plans they made put an end to you I walked out this morning and I wrote down this song I just can't remember who to send it to I've seen fire and I've seen rain I've seen sunny days that I thought would never end Seen lonely times when I could not find a friend But I always thought that I'd see you again Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand You just got to see me through another day My body's aching and my time is at hand I won't make it any other way Oh, I've seen fire and I've seen rain I've Seen sunny days that I thought would never end I've seen lonely times when I could not find a friend But I always thought that I'd see you again Been walking my mind to an easy time My back turned towards the sun Lord knows when the cold wind blows It'll turn your head around Well, there's hours of time on the telephone line To talk about things to come Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground Oh, I've seen fire and I've seen rain I've seen sunny days that I thought would never end I've seen lonely times when I could not find a friend But I always thought that I'd see you, baby One more time again. Now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see.
0: Muito bem, estamos de volta aqui no programa da Revista Trip, hoje recebendo o meu verdadeiro consorte, Arthur Veríssimo, e principalmente recebendo esse convidado de honra aqui, que é o Dominguinhos, o homem que toca sanfona como quem dedilha o corpo da mulher amada, não é, Arthur? É uma coisa, esse cara tocando, bicho, é um negócio... O Dominguinhos, estava falando aqui antes de gente tocar o James Taylor, que tem uma fama. Do nordestino em, em geral e do sanfoneiro em especial, ser mulherengo. Queria saber se é o caso. Você foi um cara de, que teve mil namoradas, mil mulheres, ou você era um cara mais calmo, mais
3: tranquilo? Não, eu sempre fui tranquilo. Agora, novo, você é pronta, né?
4: <risos> tipo o viajante? É. novo, viajante. você
3: se vira no diabo. Aí Não tem quem segure. Cara. Mas, mas naquela
4: época, era na base, ou você continuou numa catuaba... Não, eu nunca usei nada, não. Você sabe eles tiro da longa vida que existe no Nordeste, nas figas, em Mossoró, Campina Grande, Caguarú...
3: uma lapada de cana e pronto.
0: <risos> Ô, Domingues, vamos falar de música, aqui. antes que o negócio se esquente, isso aqui vira um strip-tease ao som de sanfona. Você, você aprendeu a tocar sanfona sozinho, como é que faz? Você pega a sanfona e sai tocando? pô?
3: É, porque meu pai, sendo sanfoneiro, ele não se incomodava que a gente pegasse no um instrumento, hum. que era a sanfoninha de oito passos. Moraes aprendeu primeiro, que era mais velhinho, e depois eu fui na mesma linha. E aí foi fácil.
0: Agora, deve ter gente ouvindo a gente e falando, pô, mas pra ele foi fácil, que o bicho já é gênio, já nasceu sabendo... Sim. Mas como é que o caboclo quer aprender a tocar um instrumento como esse, que não é tão comum, que não tem qualquer esquina na escola? Tem algum lugar que ensina legal? Não tem,
3: tem bastante. Sim. Aqui em São Paulo tem vários. Tem, aqui tem até, é, além das escolas, tem também a Orquestra Sanfônica de São Paulo. É, é muito boa. É?
4: é. Dominguinhos, mas então, é, é, você disse oito baixos, 40 baixos, 50 baixos. Qual o valor de uma sanfona para o cara... Tentar ser de um amador para um profissional. Quanto vale uma sanfona razoável?
3: Uma sanfona razoável, uns 12 mil. Nossa, 10 eu... mil. Isso é... é de um carro popular? pô. É uma sanfona. Eu, Incrível, né? Um escandalo super 6, por exemplo, você não compra por menos de 16 a 18 mil.
0: Agora, o, o Domingues, é um instrumento difícil, porque até onde eu sei, é uma o sanfoneiro é uma raça em extinção, né? Você não vê a molecada começando a a estudar, a aprender, pelo menos a gente não vê muito. É, é um negócio difícil de aprender? Quer dizer, o moleque vai já para guitarra, para as coisas que são um pouco mais simples? Mais leve, né? <risos> para carregar, o problema é carregar, é isso? <risos> mais
3: leve, porque a sanfona em geral, custa, quer dizer, pesa 12, 13 quilos, 14, tem uns pesando mais de 15 até, e só dá para tocar sentado, porque é um convite à coluna, né?
0: Vai tá se o bico de papagaio <risos> vai gritando. <risos> Eu tenho ali.
3: três aqui, fora os, os periquitos. <risos>
0: <risos> e você recebeu recentemente uma homenagem importante, né? Você foi principal é, homenageado do, do Prêmio Team de Música, que hoje é uma das mais conceituadas premiações aí da música aqui no país, né? Como é que é? Isso foi importante para você? Você ficou emocionado? Como é que foi esse dia aí para você? Ah,
3: foi... É uma coisa extraordinária, porque o Zé Maurício MacLean é um velho amigo, desde o Prêmio Sharp. É isso que nós queremos saber, tantos ouvintes,
4: <risos> da onde que vem toda essa calma, essa serenidade? Que yoga é essa nordestina que você faz? Que meditação é essa? É... Ou será que é só uma lapada de cana? <risos> só uma lapada de cana, é uma característica <risos> sua, dos seus pais, mas que levada é essa? Que magia é essa?
3: Eu acho que é mais pelo lado do pai mesmo, da mãe. Meus pais, quer dizer, minha mãe era uma, uma figura que foi ela quem descobriu que a gente podia tocar ou melhorar um pouquinho o orçamento da família. Um dia, em Garanhuns, num sábado, à feira, ela botou a sanfoninha num, num bisaco, que é um saquinho, botou aquela calcinha remendada em mim, no Moraes e no Valdo, que ela mesma fazia, que hoje em dia eu vejo muito baiano com aquelas calças... eu digo que eu já estava na moda e não sabia... Porque os baianos gostam de enfeitar, viu... eu até pergunta a eles assim... mas pai, o que é que as mulheres usam... Né? porque os homens aqui andam muito enfeitados... em Salvador, né... Eu gosto muito... nem feito... eles dão risada... mas aí minha mãe nos levou para botar... a gente para tocar na feira... Assim. aí quando sentar na calçada botou um chapéuzinho e disse, pode tocar. Aí eu no pandeiro, moro na Sanfona, volto no mele, que era um instrumento que meu pai fazia, tinha uma barriquinha de carregar água e cachaça, bota uma, uma câmara de ar, estica, enche de preguinhos em volta, estica, dá um som melhor do que couro. Chama mele.
4: É melê! Tá e
3: aí foi o começo da nossa vida artística, na verdade. Porque meu pai. E com minha mãe teve 16 filhos. Então, minha mãe trabalhava numa padaria de Zé César, lá em Garayuns E aí, quando acabava a, a, a noitada, o dia, seis horas, ela levava aqueles pães que a gente chamava de marroque, bem duro, de dias anteriores. Aí, em casa, ela fazia um fogo, que era com trempe, aquelas trempe assim, para botar a panela para fazer o café... Mas ela acendia com pedra. Oh. Batendo uma pedra na outra.
4: Tudo, tudo bem rústico, né? Era.
3: Uhum. E aquele foguinho azulado saindo. Tchau, tchau, aí acendia nos gravetinhos. E aí pegava fogo no carvão. Ou na lenha. Aí ela botava a panelinha para fazer o café. E aí a gente molhava o pãozinho duro ali naquele café. No caneco de café quentinho. Mas era bom demais. Ei, <risos> então eu nunca passei fome. Porque... Há uma lenda que o nordestino passa muita necessidade, muita fome. Mas eu não vejo por esse lado. Eu acho que o nordestino, ele tem sempre uma cabra, um jumentinho, uma galinha, ovo no quintal dele.
0: Eu, vamos de lá de trás do, da tua infância no nordeste. A gente vai para coisa mais moderna agora, <risos> que é o seguinte. Pelo Twitter, que esses bichinhos aí de... De, de comunicação que surgiu aí, eu tenho um monte de gente fazendo pergunta para você. E tem uma aqui que é legal, que eu queria saber o seguinte. O cara tá dizendo aqui, olha, Dominguinhos, ultimamente o forró virou um lugar para encoxar a mulherada, né? Você vai lá, já cata uma já sai dançando e encoxando. O que, que você acha desse forró com componentes eletrônicos e com coreografias e apelos mais sexuais? Você gosta ou acha que isso é outra história?
3: É bom? <risos> bom, a, o dançar encostado sempre foi muito bom, né? Porque você dança com a mulher colada no corpo, seja forró, seja samba ou gafeira. e isso tem né, as suas vantagens e desvantagens também, porque muitas vezes se encosta demais e a mulher dá um toco, né?
4: <risos> o que é dar um toco? <risos> oh, né? oh, oh, <risos>
3: imediatamente ele sabe porque ela se desencostou.
4: Mas nessas festas de forró, você pode ter certeza que a densidade demográfica aumenta nos é. vilarejos e nas cidades, porque o povo fica apoquentado, né? Fica,
3: fica, fica, sem dúvida.
0: Domingue, já que a gente está falando disso, vamos tocar uma música sua aqui, que já tem um nome que lembra um pouco esse prazer todo aí do forró, da dança e tal. É a música Gostoso Demais, que é um dos seus maiores sucessos, né? Conta um pouquinho a história dessa música, Dominguinho.
3: Eu fiz com o meu parceiro Nando Cordel, que é um pernambucano também, de Pojuca, em Pernambuco, ali juntinho a Recife. E nós fizemos, assim, brincando, porque ele escreve bem, fácil. eu peguei a sanfona e fiz a música e ele imediatamente botou a letra. Se eu não me atrapalho, foi no Rio de Janeiro que nós fizemos o Gostoso Demais e também de volta para o
0: Deve ter sido na porta de um desses cabarés aqui. É, foi né? no hotel
3: mesmo.
0: <risos> Vamos lá, então, Dominguinhos, esse gênio da música brasileira tocando gostoso demais para nós e a gente já volta para bater mais um papinho com ele. Vai lá.
6: Abraço gostoso de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viagem vai buscar meu bem querer, não dá pra ser Feliz assim, tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Do teu olhar carinhoso Teu abraço gostoso E passear no teu céu é tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais eu teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento, viagem e vai buscar Meu bem querer não dá pra ser Feliz assim o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo beijo de mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Está no Trip Fm. O Beba.
0: Estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje com Arthur Veríssimo em participação especial. O homem que encanta a todos agora nas manhãs da rede TV, com o seu manhã maior ao lado de duas beldades. né, Arthur? É, Dominguinhos, vamos voltar aqui para o nosso papo. É o seguinte, é, você aprendeu a dançar também ou você fica ali só e não Dansei imbarro?
3: bastante, eu gostava de dançar. Oh. Eu fazia os bailes, tinha um conjunto de bailes. Você aprende e... valsa então, né? Eu, eu dançava bem, assim, o... samba principalmente, né? Porque na, na, no Rio de Janeiro você aprende logo samba, né? É igual baterista.
0: Agora, ô, ô, tem, é, você que já deve ter dado milhares de shows pelo Brasil e afora, tem alguma música que você não aguenta mais tocar, que o povo pede, você fala, pelo amor de Deus, eu não aguento mais tocar, sabe? Porque sempre o artista tem uma que e... todo mundo fica pedindo e depois de um milhão de vezes você cansa, né? Eu
3: toca, o xodó. É. <risos> xodó, né? é. xodó? Eu só quero... Não... É, essa aí não tem jeito, tem que tocar. O Gil <risos> canta
4: de gato aí também. Canta, canta, e muito bem. Ele canta muito bem, né? É,
3: Gil. Ju... Foi ele que fez com que o xodó ficasse conhecido.
0: O, 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 eu estou vendo é. aqui, Domingues, eu, eu, o nome completo é Eu Só Quero Um Shodó, né? É Essa música já ganhou nada menos do que 250 regravações. regravações é isso, isso. é uma é coisa isso. incrível. Escuta, o, o... <risos> o Domingues, na tua opinião de músico, porque, o que, que você acha que leva músicas como, por exemplo, Asa Branca ou, ou a tua Eu Só Quero Um Xodó a, a despertar, a, a, a agradar? Rico, milionário, pobre, favelado, gente que mora na, na periferia no, do Acre ao Rio Grande do Sul. O, que, que, uma, o que, que faz uma obra de arte fazer essa coisa transversal, de, de agradar todo mundo? Me explica.
3: Eu tenho a impressão que, em primeiro lugar, você tem que ter a sorte, de, no meu caso, essa música foi feita, na verdade, para Marinês, que era a nossa grande cantora pernambucana. Ela gravou em ritmo de arrastapé. Mas depois o Gilberto Gil pegou com a força que ele, que ele tem, e tinha já naquela época, fez com que as coisas mudassem. Uhum. O intérprete, a força do intérprete. Eu gravei Gostoso Demais com Guadalupe, que foi minha mulher e mãe da minha filha Livre, que também está cantando. Eu gravei e em seguida a Maria Betânia gravou em canção, e arrasou. Então, Foi um fenômeno, né? É. O intérprete. E o respeito que as emissoras têm por aquele intérprete também.
4: Agora, Dominguinhos, eu vou lá, vou lá no fundo da sua alma nesse momento, é. juntamente com Paulo Lima, todo mundo tem é. a curiosidade em saber sobre uma das pessoas mais faceiras da música popular brasileira e seus encontros com ela, Elba Ramalho.
6: É, sim,
3: é... você fez muitas parcerias com ela, com a Elba? Fiz muitos shows. Ela gravou bastante músicas, assim, comigo e meus parceiros. É, é assim, uma espécie de, de pé de coelho, como foi Marinês, que gravou meus primeiros...
0: Mas teve namoro aí também ou não? não, né? não opa, opa, não. opa, opa, não pode falar,
4: <risos> senão a gente toma
0: fechada aqui, Paulo.
3: Não, 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 mas não teve não, não teve
0: não. E essa história de forró universitário, né? Teve um de um tempo para cá surgiu esse negócio de forró universitário, umas bandas de molecada fazendo é. forró. Teve gente que criticava essas bandas aí dizendo que elas tiravam o espaço das bandas originais, dos tradicionais do Nordeste e tal. Uhum. O que você acha? Você tem alguma opinião sobre esse negócio de forró universitário? Não?
3: É o forró universitário é o pé de serra. Agora, a molecada pegou e pegou bem e fez com que nós, do Nordeste, prestássemos atenção que, que a nossa cultura estava sendo executada por outras pessoas de outro lugar, passando por cima do que, do que nós estávamos fazendo questão de não ver. Eu avisei isso lá em Recife. Ligou até uma molecada lá em São Paulo fazendo tudo que vocês não estão querendo que a gente faça aqui, ou seja, a música de raiz. Acorda, gente. É.
4: Agora isso é a repercussão, a reverberação dessa música de forró Estou em Nova York. Olha em Nova York, durante um bom tempo, né? E continua sendo um dos acepipes da balada de Nova York. Você sabe disso, né, Paulo?
0: Sim, sim. O forró, né, Arthur? É Sanfona. Sim. É um verdadeiro couvert é lá em Nova York. <risos> Olha só, esse filme que você está é, de, de alguma forma orientando, né, Domingueiros, fala um pouquinho pra gente. Ele chama-se Milagre de Santa Luzia. Dirigido pelo Sérgio Rosenglitt. Como é que é a história desse filme? Vocês foram atrás de sanfoneiros do Brasil inteiro, é isso?
3: Fomos, onde foi possível. Aqui começamos com o Mário Zan. Aqui ele deu uma grande entrevista. Oswaldinho, Toninho Ferraguti. E dispensa comentário como um músico, como um grande acordeonista, o Toninho. E Mário Zan, dentro da sua simplicidade, de maior caipira, junto com Inesita Barroso aqui em São Paulo, sem dúvida nenhuma.
4: Mas, é, é isso a gente vê, é, como o Paulo e outras pessoas viajando pelo Brasil, existe uma tradição da sanfona no Nordeste, mas no Rio Grande do Sul ela é marcante.
3: Muito, muito, muito. Extraordinário. O Rio Grande do Sul tem, dentro do que eles fazem, os melhores acordeonistas assim, de, de força. O gaúcho toca com muita força. Eles fazem um tipo de música que é o sanfoneiro verdadeiro, que toca com muita força. Sabe? E o nordestino já toca um pouco, um pouco mais diferente. Porque nós tocamos muito choro, tocamos muito baião, muito forró, as músicas assim. E o, o gaúcho ele vai para o lado do, do Vaneirão, quando é aquela animação toda. Não é? Um shot um pouco diferenciado, desde o tempo de Pedro Raimundo que era o, o, o autor e cantor de Adeus Mariana, que eu já vou embora e conversava muito. E então Gonzaga, inclusive, tirou o partido de Pedro Raimundo, escutando Pedro Raimundo conversar com o público e contar a história. E Gonzaga, eu também posso fazer isso. Olha. E foi assim que Gonzaga foi se equilibrando, como contador de história, tocando sanfona.
4: Agora, Dominguinhos, é, eu estive recentemente na Colômbia e lá também tem uma tradição que é a vaianata. A vaianata que é com sanfone e é uma animação lascada, né? <risos> pois é.
3: Mais
0: um acepipe que você colheu pelo mundo, <risos> Por favor. Né? Porque ele viaja
3: muito, né? Ele Isso, viaja... tu viaja. As né? <risos> que nós
4: é é. né?
0: Ele a gente... só viaja, viu, né? né, Dominguinho? Tá Dominguinho, vamos falar de uma época mais movimentada, que foi quando... <risos> imagino que tenha sido quando você encontrou a turma dos tropicalistas, né? Como é que você foi parar... No meio daqueles malucos ali que estavam... Eu, eu
3: vivia ali no Rio de Janeiro e encontrava muito com eles. E encontrava aqui em São Paulo também. O Gil, o Chico. A gente tinha amizade desde aquela época. E eram... Eles estavam também captando informações também. Eram todos jovens. Não é? E, e eu tocava numa... numa casa chamada Casa Grande. Que é um teatro hoje em dia no Rio de Janeiro. Era restaurante Casa Grande. E lá... Eu tocava no regional de Índio do, Índio do Cavaquinho. é, E a gente acompanhava até Aracide Almeida. Que isso! É pro fete dele. Não, agora essa revelação, esse gran finale com de Almeida,
4: Almeida. Sabe qual é o problema? ela deu em cima de você? Não.
0: <risos> o, o, o Arthur, sabe qual é o problema. Nosso ouvinte, Não que pode. em geral nem conheceu a Aracide Almeida, mas alguns, talvez os mais velhos, devem se lembrar dela como júri dos programas do Chacrinha é. e acho que Silvio Santos. Santo. Inclusive, que ela, que, lembra que ela falava, não gostei, não vai levar <risos> <risos> e pau. Mas ela foi, ela foi uma grande cantora, né? Ah, sem
3: dúvida nenhuma, ela cantava muito. E lindo. era bonita, inclusive. Era, né? Ela se vestia toda de preto. Oh. Domingos, Domingos. Mas ela não era chegada. <risos> <risos> e, ela, e ali, naquele, naquele ambiente do Casa Grande Da Casa Grande, aquele restaurante hum. O Chico estava sempre lá A turma toda Mas não a tinha um pouco de Viola. preconceito com a música mais regional? Não, assim? não, tinha o Forró Forrado Lá no Catete hum. Tinha o cartola Também ali no centro da cidade Forró Forrado e... é ótimo Forró Forrado, é ótimo. O João do Vale, o Chico Buarque Não saiu de lá é mesmo? Eu fiz um show agora na, ali na Feira de São Cristóvão Antiga Feira de São Cristóvão Me fizeram uma homenagem lá e um cidadão trouxe um, 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 um manancial enorme de fotografias do, da época do, do, que eu estou falando, que está o Chico, está o, o João do Vale, está aquela turma toda daquela época. Maravilha. Não é? Agora, tem um detalhe importante. Você falou sobre o acordeon, desaparecimento do acordeon etc. Tem duas figuras que me ajudaram muito a erguer o acordeon me colocando para tocar, que foi Gil e Gal. Quando eu fui com eles representar o Brasil no Midem, em 1972, com Toninho Horta, Chico Batera, Luiz Alves e Robertinho Silva, a sanfona estava obsoleta por causa da bossa nova. Ninguém queria saber mais de acordeon. Os acordeonistas todos pediram o boné e começaram a tocar piano. Agora eu quero saber, eu não sei se você tem a sua vertente para o rock and roll, mas
4: tem um cidadão de 73 anos, mais velho do que você, eu estive recentemente e ele comentou sobre a sua pessoa. Você sabe quem é Serguei, o roqueiro? Sei, sei, Qual a tua opinião sobre conheci, o Serguei?
3: conheci um, um maluco beleza pela época, maravilhoso, e eu, e eu toquei tam, também muito rock na safona, porque eu peguei uma época de rock de roqueiros maravilhosos, né? De todos, todos os naipes. eu peguei, eu, eu toquei muito rock e todos nós temos um pé no rock né? em qualquer época da vida. É interessante isso, né? Porque sempre tivemos grandes roqueiros americanos ou não ingleses, sei lá o que for, que sempre e o Brasil por ser um, um país de que recebe muita música estrangeira né? Na, na, na época da Rádio Nacional, que as orquestras vinham lá de fora para revezar com as orquestras brasileiras aqui, que nós tínhamos as músicas americanas, arranjos belíssimos em ritmo de samba. Eu tocava no do Dance Brasil em, fazendo música americana em ritmo de samba também.
0: Que legal. Então, Inês, é, você está fala, falando tanto da tua música, o pessoal deve estar tá querendo né? saber. Tem algum show programado aí para os próximos tempos que você lembra? Tem, não?
3: tem. eu tenho um show no dia 21 no Rio de Janeiro, próximo dia 21 de agosto, não sei se já passou o programa. Não, não, vai
0: passar antes disso, então o pessoal pois que está ouvindo pode se ligar 21, dia 21
3: de agosto. Inclusive é com o filho de Hermeto, o Fábio, que é o percussionista dele. Sabe e onde vai ser esse show? Vai ser em Mangu. Bangu. E vou, eu estou indo para o Rio de Janeiro antes um pouquinho, para ensaiar e gravar um DVD instrumental com a regência de Sandro Reich, Wagner Tiso, Gilson Peranzetta e Zé Américo, que é o condutor desse disco que eu vou fazer, com a presença de Cezinha do Acordeon, esse menino que está vivendo com a Elba agora, que é um belíssimo acordeonista, Valdones, que é um afilhado meu do Ceará, que toca muito, e Adelson Viana que era o músico, acordeonista do Raimundo Fagner. Né?
0: Só fera, então.
3: Pessoal de primeira linha.
0: Bom, e tem também o filme, né, Domingos? Você está lançando, é, quer dizer, estão lançando aí o filme, que Milagre. tem uma participação importante sua aí, como condutor né, dessa, da, 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 do plano musical do filme, né? que se chama O Milagre de Santa Luzia.
3: Exatamente. De Eu versão. cheguei a, a conversar com o Sivuca, a última entrevista de Sivuca lá em João Pessoa, Tocamos, fizemos uma música juntos.
0: Olha só. Então esse filme vai é. ser lançado agora no, no fim do mês, né? Fim de agosto. É dia 28. Dia 28, é, assim. é isso. E Sérgio ele... Rosenblitz, da produtora Miração Filmes.
3: Eu estou muito animado com esse filme, porque eu acho que ele é um filme que tem muito para as pessoas lembrarem da sua terrinha, dos seus cantos.
0: Bom, Dominguinhos, eu queria te agradecer muito a presença aqui. Valeu a gente conhecer um pouquinho mais da tua vida aí, do teu talento absurdo, né? Um cara que... esse cara deve ter nascido dentro de uma sanfona,
4: <risos> né O Dominguinhos é um ícone da música mundial, não só regional. É uma pessoa aí que tem um trabalho fascinante, um legado maravilhoso. Os brasileiros têm que ter orgulho dele.
3: É. Muito obrigado a vocês. Eu peço a todos que vão assistir na primeira semana o filme Milagre Santa Luzia, porque a primeira semana primordial para o
7: cineasta.
0: Legal. Domingos, vamos aproveitando que você falou aí que todo mundo tem um pé no rock and roll, a gente vai tocar aqui uma música para você e para o Fernando Fraia, que também tá nessa turma aí da, da Miração.
4: Não é Serguei, não.
0: Não, não é Serguei, mas é um cara que tem um nome aqui invocado, Arthur. É de espaguete. Ô, louco, senhor. <risos> ele, foi, <risos> ele foi o mentor da cultuada banda de rock Super Suckers. Se você era moleque nos anos 90 e gostava de rock, e se ligou ali nas camisas de flanela dos, dos moviment, do movimento Grunge, ou Grunge, se você preferir, com certeza deve se lembrar dos Super Suckers e da figura espevitada de Ed Spaghetti. Hoje em dia, <risos> o Ed virou um fuzile? Não, 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 ele segue uma interessante carreira solo, onde toca um rock'n'roll misturado com influência de música country. Aliás, ele vai tocar aqui, né? Vai tocar aqui. Eu perguntei se ele virou um fuzile porque às vezes esses caras dos anos 90 já deram uma engordada, assim, viram vira, vira um canelone, de né, Tú?
6: <risos> é que amigo
4: do Dick Vicarista?
0: É capaz de ser. Mas enfim, ele vai tocar aqui, hoje amanhã, aqui em São Paulo, Agora a gente vai com a música dele, dedicada especialmente para o Dominguinhos, nosso convidado de honra hoje.
3: Obrigado.
0: I Don't Wanna Grow Up. Dos Ramones, né? Aquele <risos> clássico dos Ramones na versão. Do pequeno espaguete, Picolino. Do, <risos> do, do cabelinho de anjo, aqui vamos lá, é de espaguete com vocês.
8: I don't want to grow up I don't ever want be that way Yeah.
0: Isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, coordenação de Guilherme Vernec, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente você pode escrever para radio@trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no revista Trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes